0: Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Healing and Love. C'est un plaisir pour moi de te retrouver après plusieurs semaines sans épisode. Donc, euh, avant de commencer, le thème de cet épisode, ce sera « Que retiens-tu de 2022 ?» Moi, je vais te partager mes pensées concernant 2022. Et il y aura un autre épisode où je vais te partager également mes pensées et conseils concernant 2023. Je ne vais pas te partager des résolutions. Je vais te partager des pistes de réflexion ou quelques plans d'action que tu pourras mettre en place pour 2023. Comme à l'accoutumée, comme d'habitude, je fais tout pour être vraiment le plus transparent possible. Je sais que tu aimes mes podcasts où je m'énerve un peu de temps en temps. Il y en a qui me l'ont dit. Mais le but, c'est pas de s'énerver. Voilà. Le but, c'est que je parle avec beaucoup de passion pour que tu puisses retenir le maximum de choses et tu prends ce qu'il y a à prendre dans cet épisode. Okay? Le but n'est pas de te dire que William a dit ça, je fais ça. Dans ce que je dis, avec quoi est-ce que tu es aligné Avec quoi est-ce que tu te sens à l'aise et que tu peux prendre pour continuer cette année 2022 Parce que, au moment j'enregistre cet épisode, on est le 28 décembre, donc à trois jours de la fin de l'année. Et comment débuter cette année 2023 avec Mais je veux que tu prennes vraiment un temps, je sais pas combien de temps cet épisode va durer, même si c'est une heure, c'est pas grave. Pardon, tu as déjà perdu du temps dans des choses qui étaient beaucoup moins utiles. Donc, je veux que tu prennes le temps que le, cet épisode prendra pour réfléchir un peu sur cette année 2022 et pour écouter ce que je suis en train de te dire. Peut-être que tu es en train d'aller au travail, peut-être que tu es en train de faire la vaisselle, peut-être que tu as ta pause, peut-être que tu es en train de faire des activités, de préparer, peu importe. Prends le temps qu'il faut. S'il faut écouter cet épisode en plusieurs fois, tu l'écoutes. Moi, c'est ce que je fais sur des épisodes de deux heures de podcast que j'écoute. Je les écoute en quatre fois à peu près, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Et puis après, je finis l'épisode. Et des fois, ça m'arrive de les réécouter. Donc déjà, premièrement, je veux vraiment te dire merci te dire merci, pourquoi? Parce que j'ai lancé ce podcast, ça fait pas encore un an. Ça fait, c'est en avril 2022. Et, euh, les premiers mois, franchement, on est arrivé jusqu'à 3000, 4000 écoutes par mois. C'était exceptionnel parce que j'étais beaucoup régulier sur le podcast. Je faisais un épisode par semaine, des fois même trois. Et, euh, en milieu d'année, Ma vie professionnelle est un peu chamboulée, donc j'ai dû revoir toute mon organisation. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus faire d'épisodes de manière régulière, de faire quand j'en avais le temps, mais de surtout préparer mon organisation et un système clair et précis pour pouvoir maintenir le rythme en 2023. Parce que le but en 2023 c'est de ne manquer aucune semaine et ça sera l'équat parce que j'ai déjà presque la moitié des épisodes qui sont prêts. Donc j'aurai juste besoin d'une autre moitié d'épisodes à tourner et puis euh, on sera bon pour cette année 2023 sans aucun problème. Donc la base, un épisode par semaine tu l'auras et des fois il y en aura plus en fonction des invités que j'aurai, en fonction des thématiques que je voudrais aborder, etc. Mais merci surtout parce que ben, sans toi en fait cet épisode ce, ce podcast il n'aurait pas de sens. Ce serait moi juste qui serais en train de parler à mon micro, devant mon ordinateur il n'y a personne derrière. Et merci parce que que je vois que ce podcast t'aide. En tout cas, si tu fais partie des personnes qui m'écrivent, qui sont touchées, qui sont au fur et à mesure transformées parce que je partage dans ce podcast, tant mieux. Et je dis merci à Dieu pour ça. Et merci à Dieu pour ta vie parce que, ben, sans toi, ce podcast n'aurait pas de sens. Ok? Si tu me suis également sur Instagram ou Facebook ou dans ma liste email, peu importe, merci aussi pour ton temps cette année. Merci aussi d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'ai à dire. Moi, je parle du principe que je n'ai pas raison. Tu vois, je suis pas en train de te partager des choses pour dire que j'ai raison. Je suis en train de te partager des informations et tu prends ce que tu vas prendre dedans. Si ça te permet d'avancer dans la vie, tant mieux. S'il y a des choses avec lesquelles je es moins d'accord, avec lesquelles tu ne veux pas entendre parler, sans problème, tu les mets dans la poubelle et puis tu continues d'avancer. Il y a un mentor que j'aime bien, un auteur connu aussi qui s'appelle Jim Rohn qui a dit, soyez juste des suiveurs du Seigneur Jésus, ça c'est moi ma perception des choses et c'est moi, je suis d'accord avec ça, mais soyez surtout des étudiants de la vie. C'est-à-dire, tu as beau avoir des mentors, des leaders, tout ça, etc., à la fin de la journée, il faut que tu apprennes à te faire tes propres opinions. Et à décider pour toi-même. Et moi, c'est ce que je veux que tu gardes. Si jamais c'est quelque chose que tu as envie de garder, c'est ce que je veux que tu gardes. William n'est pas euh, une référence absolue en matière de guérison intérieure, tout ça. Moi, je te partage mon vécu, je te partage mes expériences, je te partage mon expertise en tant que coach. Excuse-moi, mais ça ne fait en aucun cas quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui doit être écouté de A à Z, qu'on ne peut pas remettre en question, etc. Tu prends ce qu'il y a à prendre de bon et ce que ce avec quoi tu n'es pas à l'aise ou ce avec quoi tu n'es pas d'accord, ben, tu laisses tomber. Okay? Donc je veux que tu fasses avec toutes les personnes que tu suis, toutes les personnes que tu écoutes. Ça va non seulement renforcer ton estime de soi, ta confiance en soi et ça va te permet de prendre des décisions beaucoup plus éclairées avec le maximum de sagesse que tu auras à ta disposition. Donc ça, c'est un élément qui est hyper important. Maintenant, pour revenir sur 2022, je veux déjà que tu réfléchisses à, si tu n'en as pas déjà fait, même si tu l'as fait, comment est-ce que tu te sens par rapport à cette année 2022? Quelles sont les émotions qui te viennent lorsque tu penses à 2022? Quels sont les sentiments qui te viennent lorsque tu penses à 2022? C'est hyper important, en fait, que tu te poses un petit moment pour te demander qu'est-ce que je ressens par rapport à l'année. Parce qu'on vit dans un monde où tout va vite. Tout est fast, tout est rapide, tout est du tac au tac. On veut avancer, on veut faire la prochaine étape à chaque fois. On veut le prochain move, on veut le, le la prochaine chose qu'on pourra faire, etc. etc. Sauf qu'on ne prend plus le temps. On ne prend plus le temps de se poser, on ne prend plus le temps de s'asseoir. Et ça, c'est quelque chose que je fais avec les personnes que j'ai en coaching. On prend le temps. ok? Parce que quand tu ne prends pas le temps pour ta propre vie, personne ne prendra le temps pour ta propre vie à ta place. C'est impossible. Donc, prends le temps. Ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée, ça peut être deux jours, ça peut être une semaine. Même si c'est en 2023, pas de souci. Prends le temps pour te poser un tout petit peu et réfléchir sur ton année 2022. Je ne te demande pas de réfléchir forcément à ce que tu as bien fait et mal fait. Mais juste voir ton ressenti par rapport à cette année. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire mieux okay? Je ne veux pas que tu mettes victoire et échec. Je veux que tu mettes victoire et axe d'amélioration. Parce qu'encore une fois, l'échec, c'est toi qui lui définis comme étant un échec. Moi, j'appelle les échecs des essais. Parce que tant que je ne suis pas arrivé à mon objectif d'avoir telle, telle ou telle chose, ce sont des essais. Ce ne sont pas encore des échecs. Parce que échec, il y a une notion de finalité quelque part dedans. C'est-à-dire que si j'ai échoué, entre guillemets, mais je ne peux plus réussir. Et ça, ce n'est pas le mindset que je veux que tu aies. Je veux que tu te dises que ce que tu n'as pas pu réussir, c'est un essai. Donc à partir de cet essai qui a été manqué, à cet essai qui n'a pas été concrétisé, comment est-ce que je peux analyser cet essai qui n'a pas été concrétisé et arriver à un essai qui sera concrétisé, arriver à quelque chose qui sera fini, arriver à quelque chose qui sera total, entier, etc. D'accord Donc qu'est-ce que tu as eu comme victoire cette année Et ne me dis pas que tu n'as rien fait, c'est parce que justement tu n'as pas pris le temps de te poser pour analyser tes victoires que tu vas te dire que tu n'as rien fait. Est-ce que tu as eu un examen Est-ce que tu as eu une augmentation Est-ce que tu as fait des choses que tu n'étais pas prêt prête à faire l'année d'avant Est-ce que tu as osé, etc. Quels sont les domaines de ta vie Tu peux faire par domaine de ta vie où tu peux regarder les, les différentes choses que tu as pu accomplir cette année ne te focalise pas sur le négatif. Parce qu'en fait, en réalité, quand tu te focalises sur le négatif, tu n'arrives pas à voir le positif. Commence d'abord par le positif et tu verras que tu as fait beaucoup plus de choses que tu ne le crois et que les choses négatives sur lesquelles tu te focalises, en fait, ne sont que minimes. Lorsque tu vas l'écrire sur le papier, tu verras que tu as réalisé plus de choses plutôt que de choses manquées, ou bien de choses qui n'ont pas été concrétisées. Je te garantis que si tu le fais sincèrement et honnêtement, tu verras les résultats. En cette fin d'année, les personnes que j'accompagne, les sciences de coaching qu'on a, c'est surtout des sciences de bilan. Donc, on a une science de bilan qu'on fait à la fin de l'année pour voir où est-ce qu'on en est. Et malgré que les personnes se soient senties down, fatiguées, abattues pendant toute l'année, en fait, en réalité, c'est parce qu'elles n'avaient pas la bonne perspective. Elles se sont rendues compte qu'elles ont réalisé plus de choses qu'elles n'en ont manqué. Et c'est pour ça que je veux que tu fasses cet exercice-là, ok donc, <coughs> pardon, une fois j'ai un reste de tout parce que j'ai eu le Covid il y a quelques semaines. Donc, si tu m'entends toucher un petit peu, c'est par rapport à ça. Une pensée, la première avec laquelle je vais commencer, et ça je l'ai lu sur le blog de Jennifer Yai. C'est une jeune pilote qui est ivoirienne d'origine, mais qui travaille dans une, dans une compagnie aérienne internationale. Je l'ai lu sur son blog et cette phrase m'a tellement marqué que ça reflète un peu ce que je voulais te partager en premier occupe-toi de ton passé avant qu'il ne s'occupe de toi. Et c'est ce qui arrive en fait dans le cas de beaucoup de personnes. Peut-être que tu m'écoutes en ce moment à force d'écouter mon podcast, à force de suivre mon compte Instagram, tu t'es rendu compte que tu avais des blessures intérieures. Tout ça, c'est des choses qui sont issues du passé, peut-être de tes relations passées, de la relation que tu as avec tes parents, etc. etc. Et cette citation, occupe-toi de ton passé avant qu'il ne s'occupe de toi, est très, 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 très vrai. Parce qu'en fait, Beaucoup de gens veulent avancer dans la vie et je pense que certainement, tu crois en Dieu si tu me suis parce que moi je crois en Dieu, tu te caches derrière la religion, tu te caches derrière des versets bibliques, tu te caches derrière plein de choses pour ne pas faire le travail que tu es censé faire sur ta propre vie. Il y a des gens, pendant que tu es en train de m'écouter certainement, tu fais semblant d'avoir pardonné mais tu sais que tu n'as pas pardonné, qu'il y a des choses qui rongent, qui te rongent de l'intérieur. Occupe-toi de ton passé Quelles sont les choses que tu as dans le passé Qui continuent à avoir de l'influence dans ton présent Et qui auront de l'influence dans ton futur Commence et décide de prendre le temps D'investir du temps, de l'énergie Et de l'argent en toi-même Afin de pouvoir traiter ces choses-là Du temps certainement dans la prière Du temps certainement dans la méditation Mais de l'argent pour te faire accompagner Arrête cette mentalité de te dire Ok, je dis toi à Jésus, ma vie va changer La majorité des gens que je vois Qui font ça, ça cache un déni derrière il n'y a aucun mal à aller voir un coach, il n'y a aucun mal à aller voir un psychologue, il n'y a aucun mal à aller voir un psychiatre, un thérapeute, etc. pour toucher des points sensibles de ta vie que personne ne connaît. Quand les personnes que j'accompagne me partagent des choses que personne d'autre, dans leur famille, ni même leur conjoint, leur copain, ne savent. Parce que c'est des choses qui sont très profondes et qui ont de l'impact sur leur vie aujourd'hui. Occupe-toi de ton passé avant que ton passé ne s'occupe de toi déception amoureuse, tout ça, etc. Tu ne peux pas sortir d'une relation où tu as été totalement brisé, détruit, détruite émotionnellement et aller dans une prochaine relation comme ça juste parce que tu as peur d'être seul. Non. Là, il y a un gros problème. Parce que si tu fais ça, la personne que tu vas faire souffrir d'abord, c'est toi-même. Et en te faisant souffrir, toi, tu vas faire souffrir les autres autour de toi. Ok? Ce que tu crois, deuxième pensée, est plus important que ce qu'on dit de toi. Ça, je veux que peut-être tu le mettes sur un post-it, que tu fasses un tableau avec et que tu l'encadres. Ce que tu crois de toi est plus important que ce qu'on dit de toi. Pourquoi est-ce que je te dis ça Parce qu'en réalité, les gens te jugent en fonction d'une perception de ta vie. Ou bien d'une perception d'une partie de ta vie. Ou bien d'une perception de toi en fonction d'une action que tu as posée. <coughs> pardon, Ou bien en fonction d'un ensemble d'actions que tu as posées. Mais les gens ne te considèrent pas en fonction de la totalité de la personne que tu es. Deux personnes te connaissent réellement, si tu es honnête, c'est Dieu et toi-même. Bon, Le diable aussi, il te connaît quelque part, il connaît tes faiblesses. Mais les personnes qui te connaissent le mieux sont Dieu et toi-même. Donc, tu ne peux pas laisser des personnes qui ne te connaissent pas réellement venir définir qui tu es sur la base d'une partie de ta vie, sur la base d'une partie de toi. Ce n'est pas parce que tu as fait une erreur que tu vas laisser les gens te définir par l'erreur que tu as posée et croire que la, la totalité de qui tu es est L'erreur que tu as posée, je prends l'exemple des personnes qui ont eu des enfants hors mariage comme ce fut le cas moi avec mon épouse. Ce n'est pas parce que j'ai eu un enfant hors mariage que je vais être défini par quelqu'un qui est pêcheur toute sa vie. C'est faux. C'est absolument faux. Il y a des personnes qui ont, qui ont traîné ces blessures-là pendant longtemps. On t'a défini en fonction de tes erreurs. On t'a défini en fonction des choses que tu n'as pas bien fait. On t'a défini des choses pour lesquelles tu n'as pas été capable de, de faire. Mais toi, tu as accepté cette identité-là. Tu l'as accepté et tu l'as nourri au plus profond de toi à tel point que maintenant tu y crois. Donc ça fait que ce que tu crois de toi est égal à ce que les gens disent de toi. Alors que c'est faux. Qu'est-ce que Dieu dit de toi et qu'est-ce que toi-même tu as décidé de croire de toi-même Et ça, c'est le travail de l'estime de soi. C'est quelque chose que je fais également en coaching. C'est vraiment certainement le point le plus important sur lequel j'insiste. Parce que quand tu as une mauvaise perception de toi-même, tu ne crois même pas que tu mérites d'être heureux, heureuse. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. En plus, quand tu rajoutes les réseaux sociaux avec la comparaison, les gens qui ont le corps qui ont le corps parfait, les gens qui ont de l'argent, des gens qui ont, toi par exemple, tu es peut-être dans la trentaine ou bien tu as 28-29 ans et tu vois des gens de 21-22 ans qui sont multimillionnaires, tu as l'impression d'être en retard, etc., etc. Parce que tout ça, c'est une perception erronée de la vie que tu as. Chacun son rythme et chacun son parcours. Ces personnes que tu vois qui sont, entre guillemets, millionnaires sur Internet, pour la plupart, c'est du faux. Certaines sont vraiment millionnaires, mais pour la plupart, ces millions-là reposent sur de la fraude, reposent sur de la manipulation, reposent sur de la fausseté. Je suis dans le marketing digital. J'étudie la psychologie humaine. Donc, je sais de quoi est-ce que je te parle. Aujourd'hui, je peux te créer un compte, une boutique sur Shopify. Shopify, c'est un site de e-commerce, te modifier les chiffres en temps réel et te faire croire que je suis millionnaire. Je peux le faire. C'est facile à faire, ça se fait en deux secondes. Avec tout ce qui est intelligence artificielle et tout aujourd'hui, on peut te faire croire ce qu'on veut, comme on veut, avec des vidéos, avec des screenshots, etc., etc. Je ne dis pas que tout le monde ment, mais je dis qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de manipulation et de fausseté. Donc il faut en être conscient. Vas-y à ton rythme. Comme mon épouse aime prendre souvent l'exemple du cheval qui a des œillères. Les œillères, en fait, c'est des choses qu'on met sur les yeux des chevaux afin qu'ils soient concentrés sur la 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 ce qui est en face d'eux, afin qu'ils regardent tout droit. Et non pas qu'ils regardent à gauche, à droite pour voir qui va plus vite que moi et toi, etc. Et ça, c'est un conseil que je te donne pour cette année 2023. Sois en mode « je mets des œillères », pas en mode « undercover ». Tu te focalises sur ta vie, tu te focalises sur tes forces, tu te focalises sur ta destinée. Arrête de te comparer aux autres. Parce que chacun d'entre nous, on est unique. Tu ne peux pas comparer deux choses qui sont uniques parce qu'elles sont uniques, tout simplement. À partir du moment où elles sont uniques, elles sont incomparables. Oui, vous avez le même âge, so what Vous avez le même âge, mais vous n'avez pas le même ADN. Vous n'avez pas le, le, la même somme de dons, de talents, de capacités. Vous n'avez pas la même vision. Vous n'avez pas les mêmes projets. Oui, peut-être qu'il a plus d'argent aujourd'hui, mais la vie ne se résume pas qu'à avoir de l'argent. Je te garantis que de 50, 50 ans, on ne sera plus au stade où les gens voudront avoir plus d'argent. Les gens, les gens ont plutôt préféré faire ce qui les passionne et gagner beaucoup moins d'argent. Regarde, c'est ce qui va se passer dans les années à venir. C'est mon intuition et j'en suis convaincu. L'argent ne fait pas tout. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent, de ne pas être heureuse dans un couple où tu, te, tu es marié avec un homme qui a de l'argent, qui te donne tous les biens que tu as, mais tu ne te sens pas aimé, tu ne te sens pas respecté, tu ne te sens pas en sécurité. Ça sert à quoi d'être avec une femme qui est belle de figure, mais qui ne te soutient pas dans tes projets, qui ne te soutient pas dans la vision que tu as, qui ne te soutient pas dans les moments les plus bas, qui ne comprend pas ce que tu vis, qui ne comprend pas ce que tu ressens, et qui n'est même pas prête, même pas volontaire à faire des efforts pour comprendre ça. Arrête un peu avec tout ce qui est matériel. Ça viendra à un moment donné lorsque tu vas te focaliser sur ta propre vie, sur tes talents, sur ta capacité à résoudre des problèmes. Parce qu'en fait, l'argent, c'est simplement un échange entre une solution à un problème ou une réponse à un besoin. Tu as besoin d'un téléphone, il ben, y a plusieurs prestataires qui vendent des téléphones. Et en fonction de ton budget, tu vas donner de l'argent à une entreprise pour acheter un téléphone pour répondre à ton besoin, bien pour régler le problème que tu as. J'ai acheté un micro parce que j'avais besoin d'un meilleur son, un son de qualité pour faire mes podcasts. Donc j'ai pris de l'argent, j'ai donné 400 euros pour acheter le micro et l'entreprise m'a donné le micro en retour. Tu as faim, tu vas aller dans un fast-food ou tu vas aller dans un centre commercial parce que le besoin que tu as, c'est répondre à ce besoin de faim que tu as. Donc, tu vas donner de l'argent en échange de ce service-là. Et plus tu résous des problèmes et plus tu résous un grand nombre de problèmes pour un grand nombre de personnes, plus tu auras d'argent. Et pour résoudre ces problèmes-là, ben Dieu a mis en toi des dons, des talents, des capacités. C'est bien, tu as ton travail de 9h à 17h, de 9h à 18h, tu travailles pour quelqu'un, mais de 18h à 9h, il faut que tu travailles sur ta propre vie, sur ton propre empire. Arrête avec les excuses, arrête avec l'inflation, arrête avec le taux de chômage. Dieu a mis en toi toutes les capacités, toutes les ressources qu'il faut pour que tu puisses avoir plusieurs sources de revenus, gagner plus d'argent et à travailler à cette indépendance financière. Je suis convaincu que si tu m'écoutes, tu fais partie certainement de la génération qui a quoi, qui a entre 25 et 35, 40 ans. Tu n'as certainement pas envie de travailler toute ta vie pour un patron. À un moment donné, tu as envie de bâtir des choses toi-même. Mais ça passe par tes dons, tes talents, tes capacités. Ça n'a rien à voir avec les gens qui réussissent et toi, tu n'es pas en train de réussir selon toi-même. Focalise-toi sur toi, s'il te plaît. Mon autre pensée que je partage avec toi, donc j'ai noté dans mon cahier. Ce que tu veux devenir est plus puissant que ta liste d'objectifs. Ça, c'est un truc que je fais très souvent en coaching. Je dis aux gens, arrête avec les objectifs. Prends les d'objectif d'objectifs et déchire-les. Commence d'abord par qu'est-ce que je veux devenir. Parce qu'en fait, je prends un exemple. Si tu mets, je veux perdre 20 kilos. C'est très bien comme objectif. Et tu peux l'atteindre. Je ne dis pas que tu ne peux pas l'atteindre. Sauf que tu auras perdu du poids. Tu auras perdu 20 kilos. Tu vas cocher la cage, j'ai perdu 20 kilos. Mais est-ce que tu auras gardé le style de vie qui t'a permis de perdre du poids? Parce que le plus important, c'est pas simplement de perdre du poids. Le plus important, c'est d'avoir le style de vie qui te permet d'être en meilleure santé. Donc, quand tu es en meilleure santé, tu vas soigner ton alimentation, tu vas boire plus d'eau, tu vas faire attention à ton sommeil. Et tout ça, ça participe à la perte de poids ou, ou au maintien de ton poids ou bien à la prise de muscle par exemple. Donc, qu'est-ce que tu veux devenir Tu veux être une personne en meilleure santé. Là, c'est l'identité, c'est la personne que tu veux devenir. Et comme tu veux devenir cette personne-là, tu vas poser des actions au quotidien qui sont en lien avec la personne que tu veux devenir. Ça ne sera juste ça ne sera pas juste un objectif que tu vas cocher ou rayer de ta liste, ça sera un style de vie que tu seras en train de créer. Et ce style de vie là, c'est quelque chose que tu vas faire toute ta vie et que même tu pourras transmettre à tes enfants parce qu'ils verront l'exemple que tu es, ils verront le style de vie que tu as et ils se diront OK, je ferai comme mon père, je ferai comme ma mère parce que je vois les résultats. Tu vas être une personne euh, qui a de l'argent, mais tu es une personne riche, la richesse commence d'abord par ton système de pensée. Ça ne commence pas d'abord par la somme que tu as dans ta poche. Sinon, toutes les personnes qui gagnent au loto n'auraient pas eu, quelques mois, quelques années plus tard, ne seraient pas retombées dans des dettes encore plus énormes qu'elles n'avaient avant d'avoir touché les millions d'euros, les millions de dollars qu'elles ont touchés. La richesse, c'est d'abord un mindset. Quel est ton rapport à l'argent il y a des livres sur la psychologie de l'argent, il y a des livres sur les rapports à l'argent que tu peux lire pour changer d'abord ton rapport à l'argent avant que tu n'aies de grosses sommes qui risquent de te détruire si jamais tu n'as pas changé ton rapport à l'argent. Si pourtant avoir de l'argent c'est de te venger de toutes les moqueries que tu as eues dans le passé, ben tu vas redevenir pauvre parce que tu ne vas pas utiliser cet argent là à bon et à sien, tu ne vas pas utiliser cet argent comme quelqu'un de riche, tu vas utiliser cet argent comme quelqu'un de broke. Comme certains rappeurs font, ils ont beaucoup d'argent, mais après ils finissent en prison, après ils finissent dans les dettes, parce que avoir juste de l'argent ne fait pas de toi quelqu'un de riche. Ou comme certains athlètes qui gagnent énormément d'argent pendant leur carrière, je pense par exemple aux athlètes de NBA qui gagnent des millions et des millions, mais à la fin de leur carrière, 35 ans, 36, 37 ans, 38 ans, n'ont plus rien quelques années plus tard, parce qu'ils n'ont pas su investir, ils n'ont pas su garder cet argent, ils n'ont pas su le faire fructifier parce qu'ils n'avaient pas la mentalité de riche. LeBron James, par exemple, il a une mentalité de riche parce qu'il est déjà milliardaire. Malgré qu'ils sont encore sportifs en activité, il est déjà milliardaire. Il s'est assis auprès des plus grands, auprès des personnes qui sont vraiment riches pour prendre 30 minutes, une heure, deux heures de leur temps pour savoir comment est-ce que ces personnes pensent par rapport à l'argent. Donc lorsque l'argent est rentré, il a appris à l'investir, il a appris à le faire fructifier. Et aujourd'hui, jusqu'à la fin de sa vie, il n'aura plus jamais besoin de travailler, certainement ses enfants non plus, s'ils n'en ont pas envie. Mais il sait comment faire de l'argent. Il sait comment gagner, il sait comment investir, il sait comment est-ce qu'il peut monétiser son image, etc., etc. Tu vois, ne sois pas pressé d'avoir des choses. Okay? Mon coach, celui qui me forme en, en coaching et en business, etc., il me dit toujours, le plus important c'est d'abord être. Être avant de faire, avant d'avoir. Beaucoup de gens veulent juste simplement avoir à notre époque. Ah, je veux avoir un mari, ah, je veux avoir des enfants, ah, je veux avoir une maison. Mais ils ne veulent pas être de bons gestionnaires, ne veulent pas être de bons intendants, ne veulent pas devenir des époux, ne veulent pas devenir des épouses. Ils veulent simplement avoir une bague au doigt. Ça, c'est un exemple que je prends. Alors qu'avoir la bague au doigt n'est pas un signe, n'est pas une garantie que ton couple va durer. Mais décider de devenir un époux, décider de payer le prix pour devenir un époux, c'est ce qui va te permettre de faire en sorte que ton mariage dure. Être avant de faire, avant d'avoir. Voilà pourquoi je dis que ce que tu veux devenir ou bien ce que tu as décidé de devenir est plus important que ta liste d'objectifs. Cette année, j'ai décidé de devenir un type de personne, j'ai décidé de devenir un coach. Pas parce que j'ai un logo, pas parce que j'ai une page Instagram, parce que je veux participer à la transformation des gens. Donc j'ai investi en moi cette année pour avoir ces compétences-là, pour développer ces compétences-là. Je n'ai pas eu peur d'investir la somme que j'ai investie qui est une sacrée somme parce que je sais qu'il y a des résultats derrière. Et je sais que ce que j'ai investi en moi, je ne vais jamais le perdre. <coughs> tu peux investir dans une voiture et la voiture se casse. Tu peux investir dans une entreprise de l'argent et l'entreprise fait faillite. Mais les compétences que tu auras acquises pour générer cet argent-là ne vont jamais te quitter. C'est pour ça que je préférerais toujours <coughs> l'investissement dans ma propre vie au lieu d'investir dans des objets. Et beaucoup de gens, tu fais, tu fais, j'espère que tu ne fais pas partie de cette catégorie de personnes, tu trouves des excuses avec le fameux « c'est trop cher ». Mais la question que je pose toujours aux gens, c'est trop cher mais tu as un Macbook, c'est trop cher mais tu as un iPhone, c'est trop cher mais tu as des sacs de marque, tu as des sacs Louis Vuitton, etc. Tu les as achetés, je ne parle pas de ceux qu'on t'a offert. C'est trop cher. Mais si tu regardes sur toute cette année l'argent que tu as dépensé dans les fast-food, est-ce que c'est vraiment trop cher <cười> Imaginons que tu aies dépensé 50 à 100 euros par mois en mangeant dehors cette année. Ça te fait entre 600 et 1200 euros sur une année. Que tu aurais pu décider d'investir. Oui, c'est une privation sur un an. Mais regarde depuis combien d'années tu souffres. <rire> regarde depuis combien d'années tu fais les mauvais choix. Regarde depuis combien d'années tu es dans la dépendance affective. Regarde depuis combien d'années tu es dans des choses qui sont en train de te détruire de l'intérieur. Mais toi, tu veux simplement maquiller ça avec l'extérieur. Ah oui, tu investis dans beaucoup de soins de beauté, pas parce que tu crois que tu es belle, pas parce que tu as une bonne estime de soi, mais parce que tu veux masquer ce vide intérieur que tu as. Donc tu veux tout miser sur le physique, ou alors tu veux tout miser sur l'argent que tu as, tu veux tout miser sur la carrière que tu as, pour masquer ces vides émotionnels que tu as à l'intérieur. Hmm. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu veux masquer les, 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 les blessures intérieures que tu as avec des, des, des artifices extérieurs. Je ne parle pas des personnes qui s'aiment vraiment et qui prennent soin d'elles. Je parle de ces personnes qui ont de grosses insécurités, de grosses blessures intérieures et qui essaient de maquiller ces choses-là avec une apparence extérieure, une apparence de beauté, une apparence de richesse, etc., etc. Et tu sais très bien de quoi je parle si tu es concerné parce que je suis en train de dire. Moi, pendant longtemps, oui, j'ai aussi cette excuse, c'est trop cher. Mais il y a deux choses. Un, ce n'est pas que c'est trop cher. Il y a deux choses qui rentrent en compte. C'est juste que ce n'est pas ta priorité et c'est juste que tu n'as pas décidé d'investir en toi. C'est tout. Sinon, en réalité, rien n'est trop cher. Ça te demandera peut-être du temps d'économiser, de mettre de côté bien du temps pour repositionner tes finances, reprioriser les choses dans tes finances. Mais si tu veux vraiment quelque chose, tu trouveras des moyens et non des excuses. Ah non, non, tu ne peux pas me faire croire ça. Ah non, tu sais, William, j'ai pas l'argent. Tu sais la crise, la crise. Je sais la crise, mais pourtant, tu vas en vacances, n'est-ce pas je ne dis pas que les vacances ne sont pas importantes, mais je dis, est-ce qu'à cette période de ta vie, là, tu as plus besoin de vacances ou tu as plus besoin de guérison intérieure Ou tu as plus besoin d'apprendre à gérer tes émotions Ou tu as plus besoin d'apprendre à communiquer pour que ton couple n'aille pas dans un fossé Qu'est-ce qui est prioritaire en ce moment Faire semblant d'être heureux, montrer aux gens que tu vas en vacances à Dubaï ou bien travailler sur ta guérison intérieure Ouh, Je ne sais pas pourquoi je parle à quelqu'un là. Qu'est-ce qui est plus important épouser quelqu'un qui ne t'aime pas, qui va te détruire, qui va te trahir pour montrer aux autres que toi tu t'es marié ou bien travailler sur la valeur que tu t'accordes, travailler sur ton estime de soi pour te dire ok je mérite mieux que je ne suis pas obligé de subir un, un, un mariage, je ne suis pas obligé de me marier par défaut, par dépit mais je peux me marier avec quelqu'un qui va me respecter, qui a de la valeur, quelqu'un qui va savoir qui je suis, quelqu'un qui saura me valoriser, que tu sois un homme ou une femme. Ah oui, c'est des choses que vous ne voulez pas entendre, c'est des choses que tu ne veux pas entendre mais c'est quelque chose que je vais te partager. Parce que je ne suis pas là pour te caresser les oreilles. Je suis là pour te réveiller. Je suis là pour te réveiller. Pour que ta vie change, il faut que toi-même tu changes. Ah, C'est ma prochaine pensée. Je pense qu'elle est assez explicite. 2023 arrivera et certains seront remplis de, 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 de cette joie qu'on a au début d'année. là. Ah, je sens que 2023 sera mon année. Ça fait combien d'années que tu dis ça Que tu sens que cette année sera ton année la réalité, c'est quoi C'est que l'année ne va pas venir changer grand-chose. En réalité, 2023, c'est quoi C'est le 31 décembre à 23h59 et le 1er janvier à minuit 00, minuit 1 minute. minute. C'est tout ce qui change. C'est tout ce qui change. Même spirituellement parlant, les années, là, c'est pas ça qui, 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 qui détermine les saisons. Les saisons spirituelles sont beaucoup plus complexes que passer du 31 décembre au 1er janvier. Qu'est-ce que tu as décidé Qu'est-ce qui te révolte Qu'est-ce qui t'a révolté en 2022 Quelles décisions de changement as-tu prises en 2022 et qui vont te suivre en 2023 Ta liste de souhaits, ta liste de vœux de début d'année, je souhaite que tu sois en, en bonne santé. <rire> Moi, je ne vais pas te souhaiter ça. J'ai déjà préparé un post sur Instagram où j'ai mis, je rigole. Je ne peux pas te souhaiter une bonne année si toi-même, tu n'as pas décidé que ton année sera différente. Écoute-moi très bien. Je ne peux pas te souhaiter une bonne santé alors que tu sais que tu vas continuer de manger du KFC cinq jours par semaine l'année prochaine. C'est pas possible. Tu vas mettre ta santé en péril. Donc, mon souhait ne va rien changer. Je ne peux pas te souhaiter de gagner plus d'argent alors que toi-même, tu n'as pas décidé de travailler sur tes dons et tes talents pour avoir d'autres sources de revenus en dehors de ton travail, en dehors de ton, de ton emploi. Alors que tu es en train de te plaindre du gouvernement, tu es en train de te plaindre de la crise, tu es en train de te plaindre de l'inflation, mais tu n'es pas en train de chercher des solutions pour générer plus de revenus. Je ne peux pas te souhaiter d'avoir plus d'argent alors que intérieurement tu n'as pas bougé, tu n'as pas changé. Je ne peux pas te souhaiter de trouver l'homme de ta vie alors que tu n'as pas décidé de travailler sur ton caractère. Tu n'as pas décidé de, de travailler sur ton humilité. Tu n'as pas décidé de travailler sur ta douceur. Et je ne veux pas te souhaiter de trouver la femme de ta vie alors que tu es égoïste. Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre rentre dans ta vie. Tu n'as pas le temps pour quelqu'un d'autre. Tu n'as pas l'envie d'être un leader pour cette femme que tu épouseras certainement si tu la rencontres cette année. Tu n'es pas, pas prêt à prendre soin d'autres personnes. Je peux pas. Donc, ça ne sert à rien de te souhaiter une bonne année si à l'intérieur, toi-même, tu n'as pas bougé. Et ça sera ça le sujet de mon prochain épisode de podcast la semaine prochaine. En tout cas, le prochain épisode dans cette série de début d'année. Je peux pas. <rire> Je peux pas. Te souhaiter la bonne santé. Premier élément, un, Dieu fait grâce. Donc, la santé, c'est Dieu qui fait grâce. Et deuxième élément, qu'est-ce que toi-même, tu fais pour ta santé? Quels sont tous les souhaits que tu as écrits et qui ne sont pas arrivés à manifestation? Parce que c'est pas un souhait qui change ta vie. C'est les décisions que tu prends combinées avec les actions que tu poses et tu rajoutes à ça ce que tu crois. Si tu ne crois pas que tu mérites une vie différente, tu ne vas pas poser des actions différentes. Donc, ça ne sert à rien de te souhaiter une vie différente alors que toi-même, tu n'y crois pas. Ça fait des années que tu as arrêté de croire. Tu vis les débuts d'année avec tristesse, avec peine, avec, avec euh, beaucoup de, de, de tristesse. Mais tu n'as pas encore décidé que ton année sera différente. Tu n'es pas encore révolté. Non. Tu es encore en train de subir les années. Tu n'es pas encore révolté. Tu ne t'es pas encore dit, assez, c'est assez. Je veux que ma vie change en fait. Et ta vie changera lorsque toi-même tu auras décidé de changer. Changer où Changer dans ton mindset. Changer dans tes pensées. Changer dans ta foi, dans ce que tu crois. Changer dans ton estime de soi. C'est ça qui va faire en sorte que ta vie va changer. Si tu changes ce que tu crois, tu vas changer ce que tu penses. Et si tu changes ce que tu penses, tu vas changer ce que tu fais. Non, tu vas changer d'abord ce que tu es. Et si tu changes ce que tu es, tu vas changer ce que tu fais. Et si tu changes ce que tu fais, tu vas changer ce que tu as. Tu ne peux pas juste vouloir des choses si toi-même, tu ne changes pas la personne que tu es. Ça ne marche pas. Et la nature est faite de telle sorte que si tu obtiens des choses, mais que tu n'es pas devenu le type de personne qui est capable d'obtenir ces choses, c'est vu comme de la fraude. Et la vie fera en sorte que ce que tu as eu sans devenir te soit ôté. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la justice. Tu n'as pas décidé de devenir riche dans ta tête, mais tu gagnes beaucoup d'argent. À un moment donné, tu vas payer parce que c'est de la fraude. Tu ne peux pas avoir ces, ces sommes d'argent là si tu n'as pas décidé à l'intérieur de toi de penser, de devenir riche dans ta tête. La vie est juste. Elle peut être injuste selon la perception qu'on a, mais en réalité la vie est juste. Tu as été celle avec qui plein d'hommes ont trompé leurs femmes. Et tu t'attends à ce que toi tu aies un foyer heureux et paisible. Sans te repentir, sans te remettre en question, sans demander pardon, sans chercher à réparer le tort que tu as causé à ces familles. Si tu te maries, tu paieras un prix pour ça. Dieu est juste et miséricordieux, c'est vrai. Mais la vie, vu qu'elle est juste, à un moment donné, tu paieras pour ça. Tu paieras pour ça. Donc, je ne vais pas te souhaiter une bonne année, ok? Parce que pour que ta vie change, il faut que toi-même, tu changes. Un autre élément, et ça revient un peu à ce que j'ai dit au début, sois patient, arrête de te comparer. Par contre, travaille dur et sois discret. Je vois beaucoup de personnes qui sont déçues parce qu'elles ont parlé de leur projet à quelqu'un et les personnes les ont rabaissés, tout ça, etc. J'aime bien une citation de... Je sais pas si c'était Thomas Edison. En tout cas, c'est un, un, un entrepreneur qui, qui était un peu connu dans dans le milieu. <rire> Ou bien Platon, un philosophe, je crois, qui a dit ça. Il a dit, il faut parler de tes projets aux gens lorsque ces projets sont réalisés. Lorsque tu vas dire aux gens, ah oui, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Des gens qui ne se sont jamais lancés dans l'entrepreneuriat vont te dire non, c'est trop risqué, n'y va pas, tu vois, il y a la crise, tout ça, etc. Ce qu'il te faut faire, c'est que en fonction du projet que tu veux lancer, en fonction de la chose que tu veux lancer, va voir des personnes comme toi qui ont réalisé ces projets ou bien des personnes qui sont dans ce domaine parce qu'elles seront encouragées. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu vas voir que des salariés qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui, qui ont cette envie de sécurité, ben, ils vont tout de suite te dire que ce n'est pas la peine. Mais lorsque tu vas vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu seras dans une communauté d'entrepreneurs comme toi, ils te diront « Ok, voici le plan d'action que tu dois mettre en place, c'est très bien que tu veux te lancer, c'est bien d'entreprendre tout ça, etc. Vas-y, donne-toi un ou deux ans, travaille à côté et développe ton entreprise à côté. Et comme ça, dans deux ans, tu pourras vivre à temps plein de ton entreprise et te mettre à 100% dedans parce que tu seras dans le bon environnement. Okay » Ok si tes parents sont sages, si tes parents savent te donner de bons conseils, tu peux parler de tes projets. Mais si tu sais très bien que les gens autour de toi vont tout faire pour te décourager en fonction de tes projets, concentre-toi d'abord sur ces projets. Va voir des, des professionnels, va voir des avocats, va voir des juristes. Va payer des gens qui sont professionnels dans le domaine parce que ces personnes ne vont pas te décourager. Elles vont te donner les meilleurs conseils possibles afin que tu prennes les décisions les plus éclairées et que tu puisses mener à bien ton projet. Et lorsque le projet va commencer à apporter du fruit, là maintenant tu peux en parler aux gens. C'est ce qu'on appelle être « undercover ». Comme on dit, travaille en silence et laisse la réussite se charger du bruit. Sois discret. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui veut se réjouir avec toi. Toutes les personnes qui rigolent avec toi n'ont pas envie de se réjouir avec toi. Toutes les personnes qui rigolent avec toi n'ont pas envie de se réjouir avec toi. Ça, tu le sais. Ça, il faut être sage maintenant. Tes projets, ta grossesse, tout ça, etc., tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que tu as dans ta maison, ce que tu vis, là où tu voyages, tout ça, etc. Achète un appareil photo, prends des photos souvenirs de tout ce que tu as fait avec ton mari, avec tes enfants, faites un album photo à la maison. Tout n'a pas besoin d'être sur Instagram. Parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière à ton bonheur. Je l'ai expérimenté en 2021. <rire> tout, tout, tout le monde met un cœur, met un like sur tes photos, mais tout le monde n'est pas heureux de te voir à ce niveau. Ça, c'est une, une, une chose que j'ai vraiment apprise en 2022. Donc, par sagesse, pour protéger ta famille, pour protéger tes intérêts, pour protéger ce que tu es en train de bâtir, vas-y avec parcimonie. Fais les choses tranquillement dans ton coin avec discrétion et laisse les résultats parler pour toi. Laisse les gens juste constater. Les gens ne sont pas obligés de savoir dès le début. Sinon, c'est comme si tu, 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 tu es en train de montrer l'embryon qu'il y a dans ton ventre et les gens peuvent facilement tuer l'embryon qu'il y a dans ton ventre. Laisse le bébé naître, laisse le bébé grandir et les gens vont constater que le bébé est né, que le bébé a grandi. Tout simplement. Ça va te préserver de beaucoup de choses et surtout de beaucoup de trahisons, de beaucoup de mauvaises personnes inten mal intentionnées si tu fais ce que je te dis. Ça, sur ce point-là, je veux que tu écoutes, s'il te plaît. Donc, c'est ce que j'ai dit. Tout le monde ne sait pas apprécier et se réjouir de ton bonheur. OK <rire> Un autre élément qui va t'aider... Parce que je vois beaucoup de gens qui souffrent de ça. Ah oui, j'ai tout donné aux gens, tout ça, etc. Déjà, premier élément, personne ne de, t'a demandé de tout donner. Okay? Donne sans rien attendre en retour. La personne qui récompense, la personne qui rétribue, la personne qui rémunère, c'est Dieu. Ça, c'est un truc que j'ai appris, pas que en 2022, depuis des années. Et ça m'aide énormément. Donne sans rien attendre en retour. Part du principe que quand tu vas donner quelque chose à quelqu'un, part du principe que, la personne n'est pas obligée de te rendre l'appareil, s'il te plaît. Sinon, tu auras des attentes tellement élevées et ça, même si tu es en couple, hein, parce que je vois plein de gens, oui, on est en couple, euh, ça doit être euh, réciproque et toi, etc. Écoute, ça, c'est ce qu'on dit peut-être de manière théorique, mais la réalité peut être tout autre, ok Et souvent, vu que tu seras encore une fois, les blessures intérieures, la dépendance affective et tout, tu seras dans l'optique de donner parce que tu t'attends à recevoir. Le problème, c'est que même si tu reçois, tu ne tu ne vas pas recevoir en fonction de comment est-ce que tu as donné. Ou bien tu ne vas pas recevoir en fonction de comment est-ce que tu t'attendais à recevoir. Donc, la personne pourra te donner quelque chose en retour. Mais vu que toi, tes standards, ou bien tes attentes étaient tellement élevées, tu seras peut-être déçu de la manière dont la personne t'a rendu ce que tu lui as donné. Ok Donc, parle du principe que tu as décidé de faire du bien, mais tu le fais sans rien attendre en retour. Encore une fois, si tu crois en Dieu, tant mieux. Moi, je parle du principe que c'est Dieu qui rémunère, c'est Dieu qui récompense. Et Dieu te rendra le bien que tu fais toujours. Comme on dit en Côte d'Ivoire et on le dit dans d'autres pays, je pense, le bien fait n'est jamais perdu. Ça te permettra, une chose, de ne pas avoir des attentes, élever bien des attentes qui vont créer des blessures en toi. Et ça te permettra surtout d'être toujours une personne qui a un bon cœur. Okay? Ça ne veut pas dire que tu seras une personne naïve. Quand je dis « donne sans rien attendre en retour », ça veut dire que tu dois déjà réfléchir. Est-ce que je suis en mesure de donner ce que je veux donner à cette personne-là okay? Est-ce que je suis en mesure de le faire Si je suis en mesure de donner, mais je le donne sans rien attendre en retour, je ne le donne pas en me disant « ah, la personne me rendra l'appareil », s'il te plaît. Après, la décision te revient. Je sais que tu me diras « c'est pas facile »,« non mais c'est compliqué »,« non mais Oubliam, tu sais ». Ok, je t'ai partagé simplement mon point de vue ma vision. Ok Prochaine pensée, peut-être qu'il faut que ça aussi tu l'encadres, d'accord Fais de toi ta priorité, parce que personne ne le fera à ta place. Ah oui, William, tu sais, la Bible dit, chute, s'il te plaît, ok J'entends beaucoup de gens dire, ouais, l'ordre divin, c'est Dieu d'abord, ma femme, mes enfants, il euh, y a quoi encore euh, Mon travail, je crois, mais mon ministère, peu importe. Mais sauf qu'en fait, dans ce tordre-là, il manque une personne <rire> qui fait partie de ce tordre, mais qui n'est pas dedans, c'est toi. Donc dans l'ordre que moi je te recommanderais, et ça tu fais ce que tu veux, Dieu d'abord, toi ensuite. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Imaginons que tu es une mère de famille. Enfin une mère de famille. Imaginons que tu es une mère et tu as une épouse, par exemple. Je prends cet exemple-là, mais c'est valable pour toutes les casquettes que tu as dans ta vie, que tu sois un homme, que tu sois une femme, etc. OK? Imaginons que tu te donnes à 100%. Allez, tu te donnes à 90% pour les autres et il te reste 10% pour toi. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ça veut dire que les 90% que tu vas donner vont dépendre de la qualité des 10% que tu te donnes à toi-même. Ok Et le truc, c'est que beaucoup de gens vivent entre guillemets à découvert, découvert émotionnel, découvert de leur temps et tout, parce qu'ils ont tout donné aux autres et elles n'ont plus rien pour elles-mêmes. Donc, ça te crée des frustrations, ça te crée du ressentiment, ça te crée de la colère, ça te crée de l'amertume, parce que tu as l'impression que personne ne te rend l'appareil, que personne ne prend du temps pour toi. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas donner le meilleur aux autres si toi-même, tu n'es pas dans ton meilleur état. Donc, le fait de te mettre en priorité après Dieu fait que tu prends le temps d'avoir une meilleure version de toi-même et quand toi, tu es dans un meilleur état émotionnel, quand toi tu es dans un meilleur état mental, tu peux donner le meilleur aux autres également. OK Sinon, en fait, tu risques de donner quelque chose de brouillon, quelque chose de bâclé, quelque chose d'amer aux gens et ça va se ressentir dans les relations. Ça va se ressentir dans les rapports les gens avec les autres. Donc, Donne ce que tu peux donner, mais donne-toi d'abord en priorité du temps. Quand j'ai du temps, tu ne pas obligé de prendre 10 heures par jour pour toi. Mais tu peux te dire, OK, une fois par mois, je prends du temps pour moi, je vais faire mes soins du visage, tout ça, etc. Que tu sois un homme ou une femme, les hommes aussi doivent faire des soins du visage, messieurs, s'il vous plaît. ok. Prends d'abord du temps pour toi. Priorise le temps pour toi-même. Et quand tu auras pris le temps de traiter tes émotions, de gérer comment est -ce que tu t'es senti pendant cette journée, tout ça, tu pourras donner le meilleur de qui tu es aux autres. C'est hyper important. Sinon, tu seras toujours en mode frustration, amertume et etc. Parce que si tu ne fais pas de ton priorité, les autres ne le feront pas. C'est une triste réalité, mais c'est la réalité. Et le but pour moi avec cet épisode de podcast, c'est que tu ne sois pas dans le déni ou bien dans l'illusion, que tu sois dans le pratico-pratique et que tu donnes la meilleure version de toi-même au monde qui a besoin de la meilleure version de toi-même. Mais pour ça, il faut que tu fasses de toi-même une priorité afin de donner le meilleur aux autres. Ok pour ceux qui ont du mal à dire non, j'ai certainement dit dans mon épisode où j'ai dit comment apprendre à dire non. Mais chaque fois que tu dis oui à quelqu'un, quelque chose, un événement, une situation, tu te dis non à toi-même. Je vais le répéter. Chaque fois que tu dis oui à quelqu'un, à quelque chose, une situation et un événement, tu te dis non à toi-même. En 2022, je veux que tu dises non plus que tu ne dis oui. Pourquoi parce que quand tu dis « oui », tu n'engages pas seulement ton « oui ». Des fois, tu engages ton temps, ton argent, ton énergie, tes, tes relations, etc. en disant « oui ». Donc, réfléchis très bien avant de dire « oui ». Une astuce que je te donne et que je donne en coaching, c'est que peu importe les requêtes qu'on te fait, ne réponds jamais dans l'urgence. Même si les gens te mettent la pression, dis ok, laisse-moi deux jours pour que je revienne vers toi ». Quand les personnes te font des requêtes, tu prends un cahier, tu analyses la requête, tu dis « ok, je prends un exemple ». Euh, maturé m'a demandé 1000 euros D'accord Un prêt de 1000 euros Première question Est-ce que je suis prêt ou prête à lui prêter 1000 euros <coughs> Désolé, c'est un exemple pratique Est-ce que je suis prêt ou prête à lui prêter 1000 euros La réponse peut être oui ou la réponse peut être non Si je suis prêt à lui prêter 1000 euros Je vais changer ce prêt-là en je lui donne 1000 euros donc la deuxième question, c'est est-ce que je suis prêt ou prête à lui donner 1000 euros sans attendre le retour de prêt Parce que tu le sais très bien, ces affaires de prêt, ça divise des familles, ça sépare des amitiés. Donc si la réponse est non, je ne peux pas lui donner 1000 euros, qu'est-ce que je suis en mesure de lui donner sans que ça ne m'affecte en termes de budget ah, C'est un cas. Je veux dire, OK, je peux pas lui prêter 1000 euros, je ne peux pas lui donner 1000 euros non plus, mais je peux lui donner 200 euros. Si je lui donne 200 euros, il n'y a pas de souci, j'ai le cœur léger, c'est un don, il fait ce qu'il veut avec. Donc, j'ai pris deux jours pour réfléchir. Je reviens vers Richard, ou reviens vers Mathieu ou bien vers Mathuré, peu importe son nom. Je dis, ok, là, je ne suis pas en mesure de te prêter 1000 euros, mais je peux te donner 200 euros. Tu les veux ou pas À ce niveau-là, la personne te dira oui, ou te dira non. S'il voulait forcément un prêt, tu dis, ah, ben dans ce cas, je ne peux pas te prêter, moi, je peux te donner 200 euros. Tu auras donné sans rien attendre en retour, premier élément, mais tu auras donné en fonction de ce que tu es capable de faire et non pas sous la pression, et non pas sous la menace, etc. etc. Donc chaque fois qu'on te demande quelque chose, avant de dire oui, après ça peut être un oui spontané, ça arrive, mais moi je prends l'exemple des personnes qui n'aiment pas trop sortir, réfléchis, est-ce que tu as vraiment envie de sortir, ou bien est-ce que tu n'as pas plutôt envie de rester chez toi, sous la couette, ou bien avec ton ventilateur en train de passer du temps avec toi-même. Chaque fois qu'on te demande quelque chose, réfléchis d'abord avant de répondre. Parce que chaque fois que tu dis oui, mais tu dis non à quelqu'un, c'est à toi-même. Ok donc, réfléchis à ce niveau-là. Investir en toi, prochaine pensée, est le meilleur de tous les investissements. Je l'ai dit un peu plus haut dans l'épisode. Mais tout ce que tu investis en toi, ça ne disparaît pas. Cette année, je crois que mon coaching dans lequel j'ai investi, c'était environ 4 000 euros ou 5 000, je crois. Je ne les avais pas. J'ai payé en plusieurs fois. Bien évidemment, j'ai payé en cinq fois. Okay? J'ai organisé mon budget en fonction. J'ai fait des sacrifices qu'il fallait parce que j'ai trouvé des moyens et non des excuses. Et ce que j'investis en moi là, ça m'a fait gagner 5 ans. Voilà. Tout ce que tu investis en toi, même si ça ne te fait pas gagner autant de temps que tu ne le pensais, c'est des compétences que tu acquiers pour la vie. Voilà pourquoi j'ai investi dans des livres. Livres physiques, livres euh, électroniques. J'ai dans des formations. Et chaque année, je veux augmenter ce budget-là d'investissement en moi-même. Moi, mon goal, c'est d'arriver à un stade où chaque année, je peux investir 30 000 euros par an en moi-même. Que ce soit côté business, côté physique, etc. etc. Voilà. Là Le premier palais, ce sera ça. 30 000 euros par an dans des formations, dans des accompagnements, dans des coachings, etc. Ah non, William, cet argent peut faire autre chose. Le problème, c'est que si tu veux devenir millionnaire, il y a des connaissances dont tu auras besoin pour devenir millionnaire. ok Et ces connaissances-là, tu ne vas pas les trouver gratuitement. Ça va commencer d'abord par la lecture de livres, ensuite l'application et ça va suivre aussi avec des mentors, des personnes qui ont déjà gagné du temps dans le domaine dans lequel tu veux te lancer et qui te feront gagner encore plus de temps et t'éviter certaines erreurs qu ont, qui leur ont fait perdre de l'argent. Donc en fait, investir te fait gagner du temps. Investir ne, ne te fait pas perdre de l'argent. Voilà pourquoi si tu vois un coaching comme une dépense, ben, tu vas toujours rester au même stade, peu importe le domaine. Il y en a « Ah, c'est trop cher ». Ce n'est pas trop cher. Ce n'est juste pas une priorité pour toi et tu n'as pas envie d'évoluer. Je suis aujourd'hui expert YouTube francophone. Si tu vas sur la chaîne YouTube Créateur, la chaîne YouTube française, ma chaîne est recommandée. Je fais partie des experts francophones YouTube. Je suis dans le groupe avec les employés de YouTube. Pourquoi Parce qu'il y a 5 ans, bon 6 ans maintenant, j'ai décidé d'investir dans un programme YouTube. J'étais étudiant. Le programme coûtait 1000 euros à l'époque, je crois. 1000 dollars. J'ai payé en cinq fois avec mon salaire d'étudiant de 400 euros. Mais en payant cet accompagnement, en travaillant sur moi-même, ça m'a donné accès, ben, à différentes entreprises. Aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle je travaille, je fais pas que du YouTube, mais mon expertise YouTube est unique. Parce qu'à Toulouse, ils n'ont trouvé aucun candidat qui a cette expertise YouTube que j'ai. Donc, ça rend mon profil encore plus unique, ça rend mon profil encore plus attractif, et ça fait de moi un expert. Parce que j'ai investi en moi, et ce que j'ai investi sur YouTube, je peux le faire sur toutes sortes de thématiques. Aujourd'hui, en fait. Je n'ai pas de problème pour gagner de l'argent parce que tout ce que j'ai investi en moi pour apprendre à gagner de l'argent, ce sont des compétences qui restent à vie. Aujourd'hui, je suis créateur de contenu parce que ça fait cinq ans que je crée du contenu. J'ai fait des erreurs en création du contenu. Donc, si quelqu'un se fait accompagner par moi dans la création du contenu, il va gagner des années. Au lieu de tout faire lui-même en partant de zéro, en se bourrant de vidéos YouTube gratuites, parce que encore une fois, on l'a tous fait. Mais les vidéos YouTube, en fait, c'est des pièces d'un puzzle qui ne sont pas achetées dans le même magasin. Donc, le temps que tu trouves toutes les pièces du puzzle, bien le temps que tu trouves même la, ne serait-ce que le dixième du puzzle, tu vas prendre du temps et du temps et du temps. Et tout ce qui est gratuit, tu ne prends, tu ne prends pas toujours le temps de faire attention à ça. Je le vois. En anglais, on dit « when you pay, you pay attention ». Quand tu payes, tu fais attention. Le coaching que j'ai payé cette année, tout ce que le gars a dit de A à Z, j'ai écouté, j'ai décidé d'appliquer. Parce que j'ai investi de mon argent. Car la chose qui a certainement la plus haute importance dans ma vie parce que le temps, euh, pas, pas le temps, l'argent que j'ai gagné, c'est une partie de ma vie. J'ai échangé mon temps contre cet argent-là. Donc, c'est une partie de ma vie que j'ai investi, mais pour récupérer une autre partie de ma vie. Il faut de l'argent pour faire de l'argent et il faut investir en toi-même parce que ce que tu investis en toi-même ne disparaîtra pas. Moi je suis, ce budget formation là, pour moi c'est plus qu'acheter des habits, plus que. je préfère être piéton et investir en moi pendant une saison parce que c'est que ça me rapportait beaucoup plus d'argent, ça me permet d'avoir une meilleure santé mentale, ça me permet d'avoir une meilleure santé physique, ça me permet d'avoir un meilleur état émotionnel parce que c'est que demain tout ça, ça participe à ma prospérité. Pour moi la prospérité, c'est pas juste avoir de l'argent, c'est avoir cet équilibre, santé mentale, bien-être, clairvoyance, santé spirituelle, etc. Mais tout ça, j'investis de l'argent en moi-même pour ça. Après, la décision te revient. Tu peux encore une fois trouver des moyens, trouver des excuses. Ça, personne ne peut le faire à ta place. Mais tant que tu n'es pas révolté par la vie actuelle que tu as, tant que tu n'es pas révolté par le niveau auquel tu es, tu ne verras pas l'importance d'investir en toi-même. Tu vas continuer de trouver des excuses. Est-ce qu'en ce moment, c'est le moment de faire des soldes Est-ce qu'en ce moment, c'est le moment d'acheter des chaussures Est-ce qu'en ce moment, c'est le moment de faire du shopping Ou c'est le moment de mettre de côté pour décider d'investir en toi-même La décision te revient. La décision te revient. Et pour continuer sur ce point, sur cette première, sur cette idée d'investir en soi-même, la provision répond à la vision. Je reviens encore sur ce que je t'ai dit dans cet épisode. Qui veux-tu devenir? Parce que ce que tu veux devenir te mettra sur le, la, sur le, pas la direction, sur le chemin de la provision que tu recherches. Ce que tu veux devenir va te guider vers la provision que tu recherches. Pour la plupart, si déjà tu as un travail, tu peux déjà commencer à investir en toi. Commence d'abord par des livres. Ensuite, investir dans des formations. investir dans des accompagnements. Moi, je pense que tu dois faire toujours livre, formation, coaching. Livre, formation, coaching. Et ce n'est pas une seule fois dans ta vie. Plusieurs fois dans ta vie. Moi, chaque année, j'évolue dans ce que j'investis comme accompagnement. L'année prochaine, il y a un autre accompagnement que je vais faire qui va coûter plus cher. Mais je vais m'organiser pour ça. Je vais gagner plus d'argent pour investir une partie de cet argent que j'aurais gagné dans un accompagnement, un coaching. Ensuite, créer une équipe, etc., etc. Quand tu auras une équipe, ben, je vais devoir me former en management, en leadership, pour augmenter ma capacité à gérer à l'idée, à transmettre une vision, à transmettre de la clarté à mes équipes, etc., etc. Donc, à chaque pilier de ta vie, en fait, tu dois investir de nouvelles dimensions en toi-même. Et c'est tout à fait normal. Ok? Moi, je ne veux pas juste me cacher derrière la prière, me dire Dieu va me donner l'onction. Non. L'onction sera amplifiée, améliorée parce que Dieu vient on verra la qualité du travail et de l'engagement que je mets. C'est parce que je crois en l'onction que Dieu me donne que je m'investis, que je travaille sur moi-même, que je travaille sur des systèmes pour être beaucoup plus productifs afin de servir le maximum de personnes. C'est ça, en fait, le but. Les formations en productivité que j'achète, c'est pas parce que j'ai envie de décorer. C'est pour devenir une meilleure personne, sachant que la productivité ne fait pas partie de mes forces avec ma personnalité. Donc, j'ai investi dans ce domaine-là parce que je sais que ça me permettra de toucher plus de personnes, d'être plus efficace, d'avoir plus d'impact dans la vie des autres. Et ça, c'est ce qui est important pour moi. OK Ne brade pas tes valeurs à cause d'une relation. Ça, je pense que tu le sais déjà depuis que tu m'écoutes. Ne bratte pas tes valeurs à cause d'une relation amoureuse. Et ça, je vais surtout parler à mes sœurs. Aux femmes. J'en ai marre de vous voir venir en inbox me raconter des blessures intérieures, des séparations, des goumets ou chagrins d'amour en français. J'en ai marre. Donc, arrêtez de vous brader pour si peu. OK Voilà pourquoi c'est important de te faire coacher. Je suis un homme et je saurais t'expliquer certaines choses dans la mentalité des hommes. Il y a des hommes honnêtes et sincères, il y a des hommes qui ont des blessures, mais il y a aussi des bondies. Sauf que très souvent, à cause des blessures intérieures, vous tombez sur des bandits. Et le schéma se répète. Le schéma se répète. Le pattern, comment on l'appelle Le schéma se répète à chaque fois. Ce n'est pas une affaire de démon. C'est une affaire de tu n'as pas guéri de tes blessures intérieures. Tu n'as pas décidé de guérir. Tu n'as pas décidé de prendre conscience de ce qui ne va pas pour travailler dessus. Ok Ensuite, une autre pensée que j'ai, hein? une autre pensée que j'ai, c'est que ta santé mentale n'a pas de prix. Fais-en une priorité. Voilà, Je ne je vais pas discuter plus sur ce point-là. Ta santé mentale n'a pas de prix. Fais-en une priorité. Forme-toi. lis des livres. Prends du temps pour toi. Arrête de dire que tu n'as pas le temps. Non. Tu dois prendre le temps. Tu dois créer du temps dans l'agenda que tu as. Tu dois passer un peu moins de temps sur les réseaux sociaux et passer plus de temps avec Dieu et avec toi-même. Parce que tu en as besoin. Et je vais terminer sur cette pensée qui doit te garder aussi pour 2022, 23, 25, 72, 2084, si Dieu te permet d'être en vie jusque-là. Dieu t'aime. Tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime plus. Tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime moins. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Et tu n'es pas la somme de tes erreurs. Tu n'es pas la somme des, entre guillemets, échecs. Tu es une personne de valeur. Tu es une personne que Dieu aime. Et si on ne te l'a pas dit cette année, je suis fier de toi et je t'aime également. Tu peux être fier de toi. Ok Cette année n'a peut-être pas été facile pour toi. Elle a peut-être été très bien pour toi. Dans tous les cas, tu peux être fier de toi. Parce que le meilleur est toujours à venir. Souvent, quand tu es dans le feu, quand tu es dans des eaux troubles, etc., as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir. Mais il y a toujours une petite lumière au bout du tunnel qui existe. Et tu le sais. Il y a toujours cet espoir-là, quelque part. Même s'il est minime, même s'il est infime, il faut que tu restes accroché à cet espoir-là. Parce que tôt ou tard, cette lumière finira par briller totalement dans ta vie. Ok donc voilà, je vois que cet épisode fait 50 minutes. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve au prochain épisode pour voir ce qu'on peut mettre en place pour 2023. ok Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, prends soin de toi. Ciao.